0: Tenemos un excelente invitado desde la ciudad de aquí de Utah y es el señor Sergio de Chazal. Él es facilitador y profesor de clases de salud mental de Estados Unidos. Y lo hace, bueno, él ahorita nos va a hablar de cuál es el método y cómo cómo ustedes pueden participar en eso. Pero hoy realmente quiero conversar con ustedes acerca de eso. De, cua, de cuál es la, la importancia que tiene la salud mental y específicamente vamos a hablar del entorno y de los jóvenes, de nuestros hijos, de las personas jóvenes porque son como, aunque suena trillado, es como el futuro ¿no? de, de, de la humanidad, sin embargo hay algo bien importante y es que a veces confundimos de que al hablar de salud mental estamos hablando de locos, de psiquiatras, de no sé qué Pero no, no es cosa de locos, es cosa de todos. Es cosa de cuidar esa integralidad y sobre todo esa psiquis, esa parte mental, porque la mente es un procesador y también si no lo utilizamos como debe ser el punto de equilibrio, puede perjudicarnos enormemente. Así que bienvenido, Sergio, a esta transmisión del programa Terapiando. Estás en tu casa.
1: Sí, así es, estoy en mi casa, justamente, ¿cómo estás? Mucho gusto.
0: <risa> bien, ¿y tú?
1: <risa> bien, 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 bien. a las corridas hoy, pero bien, por suerte.
0: Sí, bueno, cuéntanos un poco, estamos hablando de este tema tan importante, ¿verdad? Que es la salud mental. Creo que mmm, se habla mucho de esto, ¿no? De salud, de salud, de salud, pero inclusive eh, se puede conocer que... Las enfermedades y todo a veces empiezan en la mente, ¿sabías? Entonces, vamos a hablar un poco del tema, contándonos cómo ha sido este esta forma en que tú llegaste a facilitar este curso, este taller que es tan maravilloso y que yo tuve la oportunidad de hacerlo. Entonces, quiero que nos cuentes, pues está abierto el micrófono para que nos cuentes.
1: Bueno, perfecto. En el año, como el año 2002-2003, tuve un amigo que se enfermó de una enfermedad que se llama de salud mental, que se llama esquizofrenia, donde él, eh, mi amigo, tenía problemas de... Se, siempre estaba pensando que lo estaba persiguiendo el FBI, que es típico, ¿no? Si hay FBI. Entonces eh, yo me, quería ayudarlo y no, no tenía las herramientas, entonces fui a NAMI, que es una organización aquí en Estados Unidos se llama National Alliance of Mentally Ill, de la salud mental de los eh, enfermedades mentales en Utah hay una sede entonces eh, ahí habían unas clases en inglés de que se llamaban puentes, bridges para, para ayudar a los miembros de la familia, entonces yo tomé esa clase y como soy bilingüe eh, me preguntaron si la quería enseñar y como tenía mucha experiencia enseñando la enseñé y me fue muy muy bien, tuvimos muchas familias que pudimos ayudar y con el tiempo eh, me invitó una universidad aquí de, de Utah a tomar esta clase de primeros auxilios para la salud mental de los jóvenes, porque eh, la idea era eh, ayudar a los... Eh, la idea de esta clase es específicamente ver un poquito, ver va- varias cosas. Primeramente ver cuáles son... Eh, las situaciones de crisis y situaciones de no crisis en las que un joven pudiera estar presentando situaciones de salud mental pudiera estar desarrollando una enfermedad mental pudiera estar pasando por algún estado temporal de una enfermedad mental por alguna razón no es cierto y eh, también se da mucho énfasis a lo que es la prevención del suicidio entonces una persona suponte tú eres psicóloga verdad pero no todos los papás son psicólogos entonces y muchas veces no están siempre psicólogos alrededor no tenemos terapeutas, a veces en zonas rurales no hay entonces, ¿qué hacemos? y si ahora le preguntamos a la audiencia quizás, ¿qué harían si tienen a un joven que tiene pensamientos suicidas? no sabrían qué hacer entonces, siempre les digo en la clase que es un antes y un después, porque las personas cuando llegan no saben qué hacer, pero cuando se van sí saben qué hacer, específicamente se van con unas herramientas que son muy sencillas pero muy, muy poderosas porque sí funcionan, ¿verdad? Y esta clase es una clase eh, que fue creada en Australia en el año 2000, la creó un doctor en medicina que sabía mucho en cuanto al tema de la salud mental y él vio, ellos vieron justamente la necesidad que había en Australia de el tema de la prevención del suicidio debido al alto suicidio juvenil. Entonces crearon esta clase con una enfermera eh, neurológica eh, de las que trabajan en los hospitales para la parte de salud mental, enfermedad psiquiátrica. Tanto como en Australia como en Estados Unidos hay enfermeros que son especializados en psiquiatría y crearon esta clase. Hicieron muchos estudios con cientos de miles de personas y esta clase que yo enseño está basada en evidencias, lo que hace que eh, a veces la gente dice ¿qué pasa si no funciona? Bueno... Es posible que no funcione, pero sí va a funcionar. En la mayoría de las veces funciona porque está basada en evidencias, en cosas que eh, las personas eh, se han sido estudiadas, se ha practicado esto miles de veces. Por eso es que es una clase patentada, es una clase certificada. Las personas al final de de la clase toman un examen y se llevan su certificación oficial por tres años Es una clase que la doy en español completamente, una clase que trato de enseñarla la mayoría de las veces gratuitamente. Siempre consigo algún sponsor que nos puede regalar libros, etcétera, y dar la clase. Y la idea ahora es que la estamos haciendo como fue contigo eh, en las zonas rurales, ¿no? como en Heber, Park City. Vamos a ir a Fillmore, a Delta. Este sábado vamos a estar en Delta. En varios lugares, y si la gente lo quiere ver en el mapa, en Utah, son lugares que están un poco lejos de de los condados o de las ciudades que están más pobladas, ¿verdad? Porque es donde hay menos ayuda, entonces ahí es donde queremos apuntar porque la gente es donde más se va a beneficiar, porque la verdad es que van a haber 30 personas este sábado que van a estar capacitadas para ayudar a jóvenes en Delta que estén pasando por situaciones de salud mental, aun cuando no haya un psiquiatra o un psicólogo, ellos van a poder estar ahí para el joven para realmente apoyarlo, ayudarlo. Entonces, eso es valiosísimo, sobre todo en lugares donde no hay mucha ayuda a nivel profesional, ¿no?
0: Bueno, así, que así fue que... como todo empezó. No, es maravilloso. Yo tuve la oportunidad de participar contigo y la verdad es que fue una muy buena experiencia. En realidad, soy psicoterapeuta social y he estado trabajando más a nivel comunitario, ¿no? De grupo, de familias. Y es real lo que acabas de decir. O sea, hay mucho desconocimiento acerca de este tema no inclusive eh, se puede ver más mmm, cotidianamente ahorita uh, los diagnósticos que hay de, de hiperactividad en los en los jóvenes en los niños que ni siquiera se conocían no porque uh-huh. es como aprender de alguna manera a detectar esas situaciones y a poder ponerles como reparo remedio y uh-huh. creo que es muy importante no necesariamente porque tú seas profesional de la salud o no, sino que tienes la oportunidad como ciudadano, como una persona común de, de poder ayudar en este tema, ¿no? De uh-huh. poder capacitarte y ayudar. Así que a mí me parece bien importante. Y indudablemente ahorita pues vamos a colocar aquí eh, la dirección y todo porque sé que, como dices tú, se está dando esta clase y tienes una certificación, y no solo eso, sino la experiencia que se vive a nivel personal dentro del taller, porque es un taller de casi todo el día, ¿no? Es una clase normalita, y la verdad es que, bueno, yo te te felicito, Sergio, porque es tu experiencia y eres una persona con muchísima empatía, con muchísimo tacto para dictar tu clase, y eso a veces no es tan fácil, ¿no? Es un tema bastante complicado, por no decir delicado porque es complicado porque sabemos que cada cabeza es un mundo, ¿no? Y a veces la gente está muy vulnerada, sobre todo en este tiempo, en donde la realidad nos trae tantos asuntos, desafíos y todo, creo que se influye mucho en esta parte de la salud mental y emocional que va ligada, ¿no? Porque dicen que primero llega la mente y después se dispara en la emoción. Pero claro. hay maneras, hay maneras de solucionar. Así que, bueno, sí. cuéntanos. Cuéntanos porque hay mucha experiencia. Es no, sí, sí, justamente, también. ¿no?
1: Justamente lo que tú decías de, de... Estaba pensando justamente lo que tú decías de, de la importancia de ver que las personas no... A veces no tienen la experiencia. Y es un tema que es muy tabú también. Es un, nadie quiere decir que... Nadie quiere decir, oh, mi hijo está pasando por depresión, mi hijo tiene ansiedad, mi hijo tiene pensamientos suicidas. Eh, la gente a veces creen, cree... Hay mucho preconcepto erróneo, por ejemplo de que, bueno, si la persona tiene pensamiento suicida, siempre va a ser suicida eso no es verdad, si una persona tiene un problema de salud mental, siempre va a tener el problema de salud mental, eso no es verdad hay muchos estigmas, por ejemplo hablamos en la clase siempre de eh, de los títulos, no, de los de las etiquetas que le ponemos a la gente y decimos, bueno este es bipolar, y cuando estamos condenando a una persona ya porque es bipolar, porque el médico le dijo que tenía trastorno bipolar, no le damos la oportunidad a la persona de, de mejorar o sea, si la persona está haciendo todo lo que puede para mejorar, para estar equilibrado para estar balanceado, toma sus medicinas hace sus ejercicios eh, lee, hace meditación una persona puede tener una vida totalmente normal, aún teniendo una situación de salud mental. Pero qué pasa, estamos tan eh, estigmatizados, ¿no? El estigma es tan alto que que es un trabajo que va a llevar muchos años, yo pienso que va a llevar muchos años, porque la gente, la gente en general, eh, venimos a veces de nuestros países con nuestra, con esa idea de que eh, te acuerdas en el pasado de los chicos con síndrome de Down, al menos en Argentina se, se tapaban. Nadie quería que, nadie quería mostrar que tenía un hijo con síndrome de Down, siendo que ahora es lo más, está muy bien, no pasa nada, ¿no es cierto?, que tendría que pasar, pero con la salud mental pasa igual, entonces a veces nosotros hacemos la vista gorda también, que es otra cosa que pasa, que nos damos cuenta que nuestros hijos pueden estar pasando por una situación de salud mental, un poco de depresión o lo que fuera, y no nos damos cuenta de la gravedad porque estamos ignorantes de las señales, estamos ignorantes de los síntomas, estamos ignorantes de cuáles son las cosas que esa persona está manifestando que nos está pidiendo ayuda, ¿no? Siempre en la clase hablamos y me preguntan casi en cada clase me preguntan y qué pasa si mi hijo me está manipulando o mi hijo me me, dicen así mi hijo me quiere hacer quiere llamarme la atención entonces qué significa que no le estamos dando la atención por eso esa persona nos está llamando la atención es mira es tan fácil Tan sencillo leer. Si el niño nos está llamando la atención, es por una razón que nos está llamando la atención. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a prestar la atención para poder saber realmente, tratar de tratar de llegar al corazón de esa persona y saber realmente qué es lo que le está pasando escribirlo, llevar un diario tener tener esa información muy presente porque podemos ayudar muchísimo como padres, como tíos, como eh, profesionales de la salud maestros, yo enseño esta clase a maestros a policías, a padres, muchos padres, muchísimos padres tíos, vecinos, gente que está muy comprometida en las iglesias acá hay varias iglesias ellos están de líderes y quieren saber cómo ayudar a los jóvenes, ¿verdad? Y es muy, muy, muy fácil. Es, es más fácil juzgar y decir, oh, este siempre me está manipulando, que decir, bueno, a ver, a ver, me está manipulando, sí, quiere llamarme atención, sí. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que hace? que, ¿Qué es lo que hay en esta personita que me está haciendo? Está haciendo esto donde, donde necesita tanto de mi atención. Entonces es, es fundamental. También cuando hay... Eso supone que no esté en una crisis, pero si hay una crisis, tener toda esa información nos va a ayudar muchísimo para informar a un profesional de la salud como un como un psiquiatra, un psicólogo, ¿verdad? Eh, nosotros decimos siempre en la clase que en ocho horas no salimos siendo ni terapeutas, ni psicólogos, ni psiquiatras. No, nada que ver. Nosotros vamos a saber qué hacer. Es como la clase de... De, de primeros auxilios cuando tú te ahogas perfecto que te hacen resucitación. Bueno, uno aprende eso y en este caso es de la salud mental y dura más, claro, porque la salud mental es más complejo, ¿no? Y aprendemos señales, síntomas, factores de riesgo, factores de protección y, y tenemos un plan muy lindo de qué hacer y me encanta practicarlo mucho en la clase, me encanta y ahora una de ustedes creó un Creó un grupo en WhatsApp extraordinario para los graduados que está espectacular. Me encanta porque nunca había pensado yo en eso. Porque podemos hablar de cosas, este. Y bueno, muchos de ustedes a veces vienen una, dos, tres, cuatro veces a la, a la clase mía porque son, es un cambio de paradigma, ¿no? Eh, Lo que aprendemos en la clase es un cambio de paradigma. Como el paradigma es el pensamiento. Es un cambio de pensamiento, ¿no? ¿Cómo hacemos nosotros para para pensar diferente y para poder ayudar es más fácil es más fácil claro claro
0: fíjate que tú acabas de decir algo y estás hablando de que tenemos somos ignorantes no en realidad si hablamos de los jóvenes hablamos de nuestros hijos eh, creo que esta palabra de ignorancia por eso dicen que la ignorancia es un poco atrevida no pero mmm, mi pregunta va dirigida a esto. ¿Crees tú que lo más importante sería primero que esos padres o esos adultos se revisen? Porque a veces la ignorancia viene porque ya tú traes tus rollos, tu trauma, tus heridas, tus cosas, y entonces estás como ciego, estás ignorante para poder detectar o mirar algo que está ocurriendo en tu hogar, con, lo, con la gente que está a tu alrededor. Entonces creo que es una clase... Aunque mm, su lema vaya dirigido a los jóvenes, yo creo que es una clase para todos. Y de hecho lo pudimos ver, lo pudimos ver en el taller donde yo participé, porque cada quien contaba sus experiencias, inclusive de niños y todo... Y fue como una especie de reunión catártica lo que hubo ahí. Yo supongo que eso te ocurre en todas las clases. Sí, me ocurre. Entonces, me ocurre creo ocurre que a, sí, sí. quiero que hablemos un poco de eso, porque inclusive hasta tú hablaste un poco de tu propia experiencia. Entonces, uh-huh. de ese niño que yo soy, de ese joven que yo soy, o de ese niño herido, de eso que está dentro de mí que todavía estoy ignorante de reconocer, de autoconocer.
1: Uh-huh totalmente cuando tú dices por ejemplo bueno es es digamos lo que tú dices es un poquito más allá y tendría que llevar otra clase más o un par de clases más quizás no el hacer la la introspección el hacer digamos el entender qué es lo que me está pasando a mí respecto de respecto del joven etcétera verdad eh, Es 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 un buen tema y siempre pasa muchas veces las personas dicen cosas que vos te das cuenta que están heridas Vienen con una herida Yo me doy cuenta que vienen con una herida muy grande Y fíjate que, mira, en la clase Tenemos, generalmente yo En estos ocho años que vengo enseñando Esta clase, es como que Yo puedo observar tres tipos de personas que vienen Vienen personas que En, la ju- en su juventud han intentado morir Por suicidio Vienen personas que han perdido a alguien en su vida Por suicidio Y vienen personas que tienen a alguien que que les da miedo, que hay algo que todavía no entienden ellos mismos, pero dicen, a mi hijo lo he notado, por ejemplo, que ella no quiere comer como antes, no quiere estar con sus amigos, eh, se siente muy triste, eh, siempre tiene una... ya no hace las cosas que hacía antes, eh, yo sé que es la adolescencia que puede cambiar, pero ellos tienen ahí como un sexto sentido. Una cosa así, ¿no? Que les hace, que les hace ver que pudiera estar por pasar algo inminentemente. Y eso es fantástico que la persona, las personas puedan, este, tener esa intuición y de decir, yo voy a, yo voy a hacer algo por alguien, ¿no es cierto? Eh, es, es, a veces lleva bastantes, a veces lleva años de trabajo el, el trabajar en nosotros mismos y el darnos cuenta, hacer esa catarsis y decir, bueno, eh, esto es mío y esto es de esa persona, ¿no? Esto es mío y nada más que mío y lo demás es de esta persona y nada más. En este caso, en esta clase, nada más vamos a aprender cómo hacer para que en, ese, en algún momento yo pueda olvidar un poco de mis problemas, ¿no es cierto? Olvidar que, olvidar y no prestar atención tanto en mí porque la clase nos enseña que lo que está pasando ahora se trata de ellos y no se trata de nosotros. Entonces tenemos que estar en cierta forma preparados para estar para esa persona no es cierto tenemos que estar preparados para estar para esa persona entonces eh, se puede ver, puede ser en algunos momentos si una persona tiene quizás mucho trauma o muchas cosas mucho bagaje juvenil que haya traído su infancia puede ser difícil estar para un tercero verdad pero en general te puedo decir que por la experiencia de la clase en general funciona muy muy bien eh, yo puedo olvidarme de mí unos minutos, es muy bueno, y puedo escuchar y prestar atención a la otra persona con la intención de realmente aprender. si Como dice Albert Einstein, ¿no? Albert Einstein decía que nada se puede resolver haciendo las mismas cosas una y otra vez. Entonces, ¿qué puedo hacer diferente para poder ayudar a esta persona que con todo lo que he hecho hasta ahora no he podido ayudar? Bueno, tengo que concentrarme y, y, y dar más énfasis en realmente entender, ir a la ir al corazón del problema y, y saber qué es lo que está pasando. Es posible que yo no tenga las herramientas para ayudar, a, en definitiva, si hay que dar medicación o, o hay que hacer una terapia, ¿verdad? Porque no somos terapeutas, no salimos haciendo terapia, yo no soy terapeuta. Pero sí eh, podemos llegar a tener un nivel de conexión mucho más profundo y también las herramientas que aprendemos en la clase cuando esta persona esta personita, este jovencito, jovencita vaya a terapia, suponte que necesite terapia porque pasó por una crisis nosotros con lo que aprendemos en la clase podemos acompañar A ese jovencito mucho mejor. No vamos a criticar, no vamos a hacerle bullying, no vamos a burlarnos. A veces en nuestra cultura ya venimos con un bagaje de, uy, este bipolar, o este es igual que el abuelo, o esta es igual que la bisabuela o la tía, ¿verdad? Y siempre estamos, es más fácil criticar porque duele menos, ¿verdad? No queremos evitar ese dolor que nos produce lo que está pasando a nuestro joven. Y en realidad eso no está experimentado, que eso no funciona. Entonces, las herramientas de la clase son herramientas funcionales que si tú las pones en práctica, a veces es bien difícil porque venimos con un bagaje y tú sabes que en la clase que tú estuviste a veces se produce esa. Yo noto en algunos grupos, no noto y y, y digo qué fantástico, cómo cómo Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? A veces hay grupos que son muy resistentes a aprender cosas nuevas. Es, quieren estar ahí, ya me doy cuenta que quieren estar ahí y todo eso, pero les cuesta entender o sea, porque yo entiendo eso porque tenemos tanta programación y tantas creencias viejas que traemos, ¿verdad? los niños no lloran, a veces hablamos, ¿no? Por, ¿cómo manifiesta un joven a, a veces la depresión? los niños no lloran y los niños se enojan, entonces un niño que está bravo que está enojado, pudiera estar pasando por un episodio de depresión ¿no? y es por esa cultura de que los niños no lloran entonces, eh, eh, a veces es como que no, no cuesta mucho. Yo noto a veces una resistencia eh, profunda y a veces me canso mucho. Porque mira, esta clase a mí me apasiona eh, con toda el alma. Yo amo esta clase. Me encanta. Quiero enseñar la clase siempre. Eh, me encanta. Estoy eh, entusiasmado para, para el para el sábado en Delta ya he escuchado algunas cosas que ellos necesitan, ya estoy pensando cómo, cómo voy a adaptar a la clase para ayudar a las personas que van, ¿no? Y fíjate que eh, tengo esta resistencia y todo, pero yo creo que, que como que Dios me bendice para poder este seguir adelante y, a, y uso las herramientas que aprendí de ser vulnerable, de ser honesto y decirle, chicos, yo pienso que estamos teniendo mucha resistencia, y es muy difícil, eh, me está costando mucho llegar y esto es algo muy sencillo, eh, y lo uso, uso esas herramientas, porque a veces con los jóvenes nos pasa eso, para eh, para que haya una conversa- una comunicación, eh, para que sea una pelea tienen que haber dos, entonces sí, en este sí. caso yo no voy a pelear con, con los alumnos, yo voy a decirles, mira, yo estoy experimentando esto en este momento que es algo que es bastante sencillo, entonces les pregunto, ¿qué tendría que pasar para que yo pudiera cambiar mi, mi corazón y poder este prestar atención a esto que no lo inventé yo, no no es invento mío? Esto es una clase que ya está armada, eh, es una clase a nivel nacional, y también me olvidé mencionar que si hay personas universitarias o que necesitan créditos de educación continua, muchas universidades en los Estados Unidos acepta esta clase como créditos de educación continua entonces tú puedes ir a, la, a tu universidad presentar esta clase y si te aceptan te ahorras dinero en créditos máximo en una clase que es gratis ofrecemos el almuerzo también, algo sencillo, no no vamos a ofrecer algo muy caro porque hay que... No, recibir. pero sí
0: me consta, algo rico.
1: Sí, sí, algo mira, rico mira
0: sí. antes de que continúes por aquí, sí. me están preguntando sí. que a qué edad, o sea, desde qué edad pueden comenzar el, el programa. Yo bueno, me imagino es que se refiere a los jóvenes o a los adolescentes.
1: Claro, esta clase se llama primeros auxilios para la salud de los jóvenes, para adultos que ayudan a los jóvenes, para okay. adultos. Entonces, es para personas de mayores de 18 años que van eh, vienen a ayudar a los jóvenes, es una eh, eso es lo ideal, no es para okay. jovencitos, digamos. No.
0: Ok, es para el adulto que va a ayudar a sus jóvenes, o, o sea, sean del Uf. entorno familiar o sea... Eh, del del entorno en general sí, eso me di cuenta pero bueno, cuéntanos como una experiencia o una anécdota en estos años en que tú has estado dando esa clase porque la verdad es que yo tuve la oportunidad de vivir el taller y oye, se compartió demasiado y creo que la gente cuando se identifica ¿verdad? ¿verdad? con algo, porque es de la cotidianidad es decir, la salud mental es cosa de todos, y yo hago esa referencia porque a veces no le paramos entonces que si el estrés que si la cosa, que si esto y no nos damos cuenta porque tenemos la vista puesta en otro lado, entonces cuéntanos una experiencia, cuéntanos alguna anécdota que haya sido importante para ti, que yo sé que en cada taller tú has tenido experiencias y anécdotas pero algo que haya sido así como bien importante.
1: Mira, hace muchos años yo conocí a una persona por algo que tú dijiste, la confidencialidad y la gente se abre. Okay. Una, cuando, cuando empezamos el taller empezamos a poner reglas, ponemos algunas reglas para, por ejemplo, tener el celular en, 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 en silencio o en vibración, eh, la, el respeto, la participación, pero hay una regla que siempre la recuerdo y es la confidencialidad.
0: En okay. esa clase...
1: ...en los ocho años que vengo enseñando prácticamente... Yo nunca he escuchado un chisme, nunca he escuchado que alguien va a hablar de otra persona. Nunca, nunca, nunca. Y estoy agradecido a Dios que me ha tocado siempre gente excelente donde han guardado esa información que sabían del otro miembro de la clase, del otro alumno, digamos, ¿no? Por eso es muy lindo, porque podemos hablar, como vos decidís, nos abrimos y hay muchas personas que hablan de sus casos. Y ahí los podemos ayudar. Con mi experiencia, lo que yo sé, me encanta regalarlo y que la gente se lo lleve. Porque, o sea, el que no sirve, no sirve, ¿verdad? El que no sirve, no sirve. Entonces yo quiero que, ya que tengo la experiencia, que sirva. Entonces, hace muchos años yo conocí a una persona por, por Facebook, y esta persona eh, me decía, ¿Tienes una clase? Sí. Bueno, hace muchos años que enseño, entonces sí, iba a venir y nunca vino. Me decía que quería venir, me decía que quería venir y nunca venía, nunca venía. dije, bueno verdad me daba pena a veces que le quitaba el lugar a otra persona y le decía alguna vez, tienes que informarme si no vas a venir con tres días de anticipación porque tu lugar lo puede tomar alguien que necesite. Bueno, un día me llama y me dice, quiero ir. Bueno, vino, el año pasado fue esto, y vino. Y, me, y yo sabía la historia de ella, que tenía a una persona en su familia, un hijo que tenía problemas de trastorno bipolar tipo 1, que es una enfermedad, es bastante brava, donde los jóvenes experimentan no solamente manía y depresión, sino que también eh, eh, experimentan a muchas veces paranoia, delirio de persecución, eh, experimentan también alucinaciones, ¿verdad? Alucinaciones auditivas, alucinaciones visuales. Entonces, eh, son chicos que les cuesta mucho, se desconectan mucho de la realidad. A veces tienen episodios que se llaman de psicosis, cuando están desconectados con la realidad, ¿no? Para hacerlo breve. Entonces esta persona eh, al final vino, un día vino, un viernes vino, a una clase que damos en un en una de las escuelas aquí en Salt Lake. Eh, es un viernes que las damos a la comunidad. Y esta persona vino y se fue transformada y el jueves próximo me llamó por teléfono y me dijo «¿Sabes qué? No sabes lo bien que me ha ido con mi hijo, mi hijo ya ha, ha dejado de hacer muchas cosas» me enteré que mi hijo es bisexual o sea, no sabía, esta mamá no sabía que su hijo era bisexual y eso también interfería mucho en sus emociones Eh, el papá era un hombre muy, como decimos en nuestros países, muy macho entonces tener un hijo bisexual era una cosa muy profundamente emocionalmente cargada para esa familia, entonces él le pudo decir a la mamá muchas cosas porque ella utilizaba las herramientas que le enseñamos en la clase, entonces este jueves yo tenía una clase el al otro día. Eh, a veces doy en la a veces doy en, en durante el año en la época escolar doy una vez por semana una clase en diferentes locaciones, ¿no? Entonces me dijo ella puede ser que vaya mi esposo y yo pensé ay mi madre viene su esposo porque yo sabía que el papá era súper macho super esto viste y con esa actitud de esto es así esto es así y es blanco es negro por más que sea verde verdad y es lo que el papá pensaba entonces le dije, sí, sí, claro que venga. Entonces, esa noche pensando, wow, mañana voy a tener una clase. Con un, va a ser, Puede llegar a ser muy desafiante. Encima, yo tenía el hombro, eh, tenía una tendinitis en el hombro, con un dolor de hombro increíble, fui a dar la clase. Sí, me dolía el hombro y digo, has visto cuando estás con dolor, que es más difícil todo, ¿no? Tenía un dolor crónico permanente que me hacía mal. Entonces, este fui a la clase. Este hombre no dijo nada. Se sentó, miró. Al final de la clase le pregunté cómo fue, a este hombre se le caían las lágrimas, a un hombre súper, súper macho se le caían las lágrimas y me dijo, wow, cuántas cosas tengo que cambiar, así dijo, y yo dije, wow, qué bueno escuchar esto. Porque él pudo hacer lo que tú hablabas hace un momento, que me decías, yo tengo que hacer una catarsis, tengo yo que trabajarme a mí mismo. Bueno, este hombre se trabajó a sí mismo sin querer durante toda la clase y se proyectó cómo era la relación de él con su hijo, cómo se manejaba esto con su hijo y esto eh, me, me gustó muchísimo me encantó me encantó y, me, y después me enteré por, por la mamá que la relación con el hijo ha mejorado un montón sí. y sabes lo que sabes lo que ha pasado que es muy interesante y que lo veo mucho cuando uno aprende a utilizar estas herramientas los síntomas de las personas bajan porque a veces si una persona le estás recordando que es bipolar 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 en la casa esa persona se pone muy a la defensiva, entonces cuando tú estás con otra actitud de escuchar, de no juzgar, de estar ahí para la persona, de entender, de estar presente ¿no? en este momento, entonces la persona eh, sí o sí cambia la actitud, cambia y dicen qué pasa con papá, qué pasa con mamá y hay, eh, se relajan, bajan los niveles de estrés, se relajan y es más fácil y las personas se empiezan a sanar, porque todo cambia, todo ha cambiado. Claro,
0: claro. Y esa, esa es bueno. una
1: experiencia que a, a, me gustó muchísimo, porque es una experiencia extrema, ¿verdad? Y tengo otras experiencias, o sea, los jóvenes, ¿sabes lo que tienen? Los jóvenes, si tú les prestas atención, ellos te van a prestar atención. Es como un ping-pong, como un espejo. Si tú no les prestas atención, ellos no te van a prestar atención. Y es, yo pienso, en mi experiencia, creo que es más fácil ayudar a un joven que a un adulto que ya tiene sus manias, ya tiene sus cosas andan sí, ya tiene sus creencias muy formadas. Yo amo enseñar a los, para los jóvenes porque si los papás que se van de la clase, eh, aprenden al menos que es posible conectar con sus hijos, que es posible dejar el ego al lado, ¿no? Dejar el ego y decir, bueno, no, hoy, Estoy para mi hijo, y no importa si mi hijo está enojado, no importa si mi hijo... A veces los hijos nos dicen cosas gritando, porque creen en ellos en su creencia, en su mente, que es la única manera que los vamos a escuchar. Entonces, claro. si nosotros aplicamos otras 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 técnicas, otras herramientas... Otros métodos. Lo, otros <risas> métodos, y si sí funciona, claro. sí funciona. Mira, mi experiencia, te digo, si sí funciona. Hay que hacerlo, por eso le digo a la gente, y por eso soy un poquito... Eh, como que insisto bastante, yo sé que tengo la limita la la limitación de las ocho horas. Y a menos que tengamos a personas, por ejemplo, como como una de las chicas que va a venir el sábado que viene Que tú sabes quiénes es son, Ya vine, vino tres veces a la clase Y tengo personas que han venido cuatro veces Claro, porque
0: También. es un
1: cambio de mente Es un cambio de actitud De paradigma De, 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 de cultura, la creencia
0: De todo, cambiar. claro, claro Entonces, claro Mira, Sergio, antes bien. que continuemos Porque sí. el tiempo el tiempo se va volando sí, sí, sí. Por aquí hay una persona Que está diciendo, ¿verdad? Para que en medio de lo que nos vas contando que si puedes dar algunos tips para cuidar la salud mental de los jóvenes yo particularmente eh, la persona que pregunta no vive aquí, es de Colombia
1: Ajá. pero
0: este particularmente a la gente que está aquí, que tiene la oportunidad de ir al taller, porque no es una clase esto sí. es un taller sí, sí,
1: sí, sí. <risa> son
0: ocho horas, la persona que tenga la oportunidad de ir, ya Sergio les va a mandar la invitación Y posteriormente yo le voy a estar posteando por aquí por el Instagram la información de dónde es el lugar y todo, ¿verdad? Y él también lo hará por por sus propias redes. Pero para la gente que nos está escuchando de fuera, porque hay varias personas conectadas de fuera, recuerda que estamos transmitiendo por la radio, estamos haciendo una una transmisión simultánea. Entonces, por eso es que a veces ven que yo volteo la cara porque estoy aquí pendiente también con el monitor de la radio. eh, ¿Podemos de pronto darles algunas sugerencias, algunos tips, alguna información eh, en donde ellos pueden buscar esa ayuda o algo así?
1: Bueno, pueden ir a, yo tengo una página web que se llama clasesdesaludmental.org. Las clases estas, los tachetes que vos decís justamente son eh, presenciales, porque hay mucho que se puede, hay, hay mucho para hablar y hay mucho para practicar. Estoy trabajando en una clase que va a ser en, por Zoom, pero esto va a salir como en unos dos meses que podemos después avisar a la población para que pueda llegar a otros países porque me da la impresión como que en otros países no hay mucha información en cuanto a cómo se puede hacer. Entonces, estoy trabajando justamente en eso para terminar la clase y hacerla por Zoom para que sea una buena clase como es esta, ¿verdad? La idea es... este yo te diría que los tips que te puedo decir es que se informen hay mucha información en la en el internet sobre todo en Estados Unidos y hay páginas en español hay una que hay una Utah que se llama Livon, l-i-v-e, On, L-I-V-E punto, o eh, n donde creo que es punto com déjame buscarla rápidamente a ver si quiero encontrarla yo nunca eh, a ver ya te
0: bueno, pero lo podemos sí. buscar y luego lo posteamos porque ya estamos, bueno, sí, 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 estamos, nueve, estamos a, estamos a, a nueve un... minutos de terminar el programa, ¿verdad? Perfecto, que lamentablemente sí, lamentablemente. Pues, sí. No tanto por el, por el Instagram Live, sino porque como está en retransmisión con la radio, pues tenemos el tiempo en la radio que es una hora y luego sigue otro programa. Sí, entonces, bueno. el tiempo que nos queda, que son ya como ocho minutos, vamos a aprovecharlo entonces para que Sergio nos siga hablando de este de este taller y de todo lo productivo y lo beneficioso que es poder conocer un poco la salud mental de los jóvenes. Y no solamente hablamos de los que tengan hijos, yo creo que todos nos relacionamos con los jóvenes, todos nos relacionamos con niños, con adolescentes y muchas veces no entendemos su conducta. Y tú nos estabas hablando, inclusive en el taller en que yo participé hubo algo que me impactó mucho que fue el que tú nos pudiste compartir una experiencia real de un chico que inclusive eh, a raíz de su situación, ¿verdad? Que era una situación, digamos, clínica y su familia no sabía, él cayó en drogas, en alcohol, en todo esto y a veces no sabemos, ¿no? porque muchos de los jóvenes o adolescentes a veces incursionan en eso y les cuesta tanto salir, creo que todo es como una cadena.
1: Claro, los jóvenes en general lo que hacen cuando caen, este, eh, cuando, cuando los jóvenes tienen un problema de salud mental, muchas veces ellos buscan una solución por su cuenta, porque no saben... No saben hay muchos factores, ¿verdad? Tienen miedo, tienen vergüenza, creen que todo lo que es salud mental es un tabú, que van a ir a la cárcel lo que van a ir al hospital, y si no están legales en el país, tienen miedo que los deporten y cosas así, ¿verdad? Entonces buscan su autocuración, y una de las cosas, cuando la mente está a veces muy muy ansiosa, eh, hemos visto un caso de un joven que de repente tenía trastorno bipolar tipo 1 y entonces entraba en el alcohol y le pedía a los adultos que le cobren al, compren alcohol, etcétera, etc. Eh, de repente lo hacen justamente porque quieren estar mejor y el alcohol es como que les apaga la mente de alguna forma. ¿no? Como dice el tango en Argentina, quiero emborrachar mi corazón para olvidar a un viejo amor. ¿no? Tal cual, queremos emborrachar la mente para que no piense y para que no duela tanto. Porque fíjate que hay una conexión muy profunda entre lo que me duele emocionalmente también me llega a afectar físicamente. Yo puedo sentir un dolor en mi cuerpo o cansancio o lo que fuera. Entonces la idea es, eh, de repente, en la clase también aprendemos un poco a entender. Eh, el chico está en drogas. Bueno, es buena, es una buena información saber que tu hijo está en drogas porque ahí tienes que, a, a partir de ella puedes saber eh, ¿Con qué gravedad nos manejamos con este problema de salud mental? ¿Por qué la persona está con las drogas? Es porque realmente puede llegar a hacer que el problema de salud mental sea muy, muy intenso. Entonces la, la manera en la cual trata de trata de sanar, por así decirlo, entre comillas, porque no tiene las herramientas, es apagando la mente con la marihuana o con alguna otra cosa, ¿verdad? O si tienen depresión con la cocaína o vaya a saber qué es lo que esté. No estoy diciendo que esté bien bajo ningún aspecto. No, no. Esto no es saber, esto no es lo que está bien y lo que está mal. Esto es acerca de bueno. ¿Qué, qué me está dando la infor- qué información me está dando esta personita? Y entonces, a partir de eso, yo puedo empezar a buscar las herramientas para sugerir estrategias de autoayuda, para estimular la, la sanación por medio de visitar a un médico y ayudar a esa persona, a llevarla al médico, o quizás si necesita hablar, ¿verdad?, ¿qué podemos hacer para estar ahí para esa persona? Eso es importantísimo, eh... Yo te digo, a veces la gente se espanta de que yo les digo que es mejor tener la información, claro que sí, porque a veces los jóvenes, si no tenemos la información, los jóvenes pueden morir. Los, un joven en cinco minutos decidió morir y se, y se muere. O sea, es triste, pero es así. Entonces, te, tenemos que hacer algo ya urgente para poder ayudar a ese joven a que no pase? ¿no?
0: Sí, porque es, es otro tema que está muy callado, en mucho silencio, y es el suicidio, ¿no? Claro. Suicidio... De los jóvenes, de pronto uno escucha de adultos, pero el suicidio de los jóvenes es algo que se ha incrementado en los últimos años. Y otra cosa importante, cuando tú decías de el consumo de alcohol o de marihuana, por ejemplo, excesivo, eh, pues sí les apaga la mente porque es un depresor del sistema nervioso y los calma, ¿no? Claro. Entonces... Ahí vemos después las consecuencias de lo demás, del de, de mal uso, ¿no? De este tipo de cosas.
1: Claro, completamente, completamente. Tristemente, bueno, se utilizan esos medios, pero pero la, la idea es que, bueno, ayudarlo al joven después a cambiar esos medios por medios que sean más productivos, más sanos. Hablábamos en la clase también de, de los jóvenes que se cortan. Eh, ¿Verdad? A veces se cortan las, 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 las manos, etcétera Acá se cortan y tú vas a ver en las ingles También, etcétera um, Entonces el tema está en que nosotros podemos darle después el, con, un, con un profesional le van a dar estrategias para que ya no lo haga y descubriendo cuál es el problema subyacente es mucho más fácil ayudar al joven que no saber qué es lo que le está pasando. El joven en general no tiene la, la, la mente totalmente desarrollada y siempre hablamos de la corteza prefrontal que es lo último que crece en el ser humano alrededor en, la, en, en el medio de los 20 años crece ya totalmente y empezamos a tomar decisiones de adultos entonces los jóvenes a veces no pueden verbalizar, no tienen información de que lo que sienten es frustración, enojo, rabia, ira, venganza, has visto, y hablamos también, no, no me gustaría irme sin antes también mencionar la importancia de saber las señales y los síntomas como por ejemplo la ira, la rabia, el deseo de venganza, todo eso hay que prestar mucha atención porque son síntomas de una persona que, que pudiera estar pensando en morir por suicidio. Es importante si vos ves que un joven está con mucha ira, con mucha rabia, con deseos de venganza, se despide, deja cartas, regala sus animales, su su iPhone, su iWatch, las cosas que son importantes para el joven. Si de repente habla de de muerte, ves que en la página está buscando maneras de morir en páginas web, o está despidiéndose de amigos, etcétera. Es muy importante prestar mucha atención a eso y buscar ayuda urgente. Las clases están, estamos dando clases todo el tiempo, todas las fines de semana, vamos a tener Delta, Fillmore, eh, vamos a volver, vamos a tener, ya hablé con la Biblioteca de American Fork, vamos a tener próximamente en la Biblioteca de American Fork, Vamos a tener en, en Salt Lake City, tengo muchas ganas de ir a Ogden porque en todos estos años no he podido ir, quiero ver de ir a Ogden, a la parte de a la parte del norte, verdad, El, eh, todo lo que es Davis County, que hay lamentablemente mucha, mucha muerte por suicidio juvenil, para poder ayudar. Hemos ido a Tuela, vamos a ir a Tuela de vuelta, vamos a ir a Park City de vuelta, vamos a ir a Heber de vuelta, porque nos han pedido que volvamos porque las clases estaban llenas y había gente que se quedó fuera. Entonces, que queda, yo puedo, sí. sí, yo puedo enseñar, mi licencia me permite enseñar hasta 30 personas nomás. Y como no quiero perder mi licencia porque amo enseñar esta clase, solamente puedo tener 30. Entonces, pero hay oportunidades de tener más y estamos buscando, ¿no es cierto? Qué de, bueno. De qué bueno. Sí, sí, Mira,
0: Sergio, por aquí me dicen, aunque ya tú las dijiste, ¿no? Pero oh, alguien está volviendo a preguntar, eh, tres cosas como específicas que pueden aprender los padres al asistir a la clase.
1: Bueno, tres, mira, tres
0: cositas bueno,
1: mira, una que te voy a decir es aprender las señales, otra te voy a dar cuatro cosas, una es aprender las señales de la salud mental, segundo aprender los síntomas, las señales es lo que vemos, los síntomas es lo que ellos nos dicen, después aprender cuáles son los factores de riesgo que hacen que un joven pudiera empeorar en su salud mental, por ejemplo que no haya dinero para comer, que los padres estén divorciados, que haya violenta, violencia intrafamiliar, que no tenga amigos, que se hayan mudado, que hayan emigrado, etcétera. Y también cuáles son los factores de protección, por ejemplo, tener una rutina hogareña consistente, eh, tener este, alimentos a la mañana a la noche, el hecho de dar el aseo, el asistir a la escuela, el trabajar, tantas cosas pudiéramos hablar, la verdad, ¿no? Y después sí, sí, sí. Tú sabes, tú sabes, es hermoso este sí. tema. Entonces sería la señal de los síntomas, los factores de riesgo y los factores de protección. Fíjate en el o vengan a mi clase, vengan, este, sí, vengan claro. porque es gratis, o sea, vengan, aprovechen, está muy buena.
0: Bueno, dices clase y suena corto, pero en realidad es un taller. No, Yo repito es, que es un taller porque es todo el día, pero el tiempo se va volando y la verdad es que se la pasa muy bien. Así que bueno, yo también. Sí, la invito. verdad
1: es que sí. Mira, lo que tú, ¿en cuál clase estuviste tú? Recuérdame, porque tuve varias clases. En la de
0: Tuela, en el bueno, taller mira. de, Tuola. Sí, de Tuela. Sí, que fue
1: fantástico, claro. Sí. sí, 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 esa clase. Mira, en esa clase de Tuela pasó algo que nunca <risas> me pasó. La clase terminó cuatro y media y nadie se quería ir, ¿te acuerdas? sí,
0: sí, sí, no sí, sí, me acuerdo. Nadie y de ahí ir. fue que salió, de ahí fue que salió el grupo de WhatsApp. Al
1: cual, de ahí salió el grupo de sí, WhatsApp. No fue
0: muy muy buena, qué muy buena. Clase,
1: qué la verdad
0: clase. que sí la sí. recomiendo a los que tengan la oportunidad. Vamos a estar posteando por aquí la información y se pueden entrar, pueden entrar a las redes de eh, clases de salud mental, así aparece, verdad, arroba clases de salud mental. Así aparece en Face y así en aparece en Instagram.
1: Sí, sí en Facebook es facebookcom Diagonal Clase de salud mental Lo lindo sí, del sí, Facebook sí. y del Instagram que cada vez que publico, si tú me sigues, vas a ver dónde va a estar la clase. Y te digo, si Esto. van a clasesdesaludmental.org, que es la página web, tengo como seis, siete clases ya posteadas y vienen más. Vamos a tener en, en, en otros lugares. este, En Wendover tengo una también que vamos a dar. Vamos a dar también en... en uh, este lugar, St. George, vamos a ir a Cedar City, vamos a ir a varios lugares más que faltan porque queremos llegar a todas las zonas rurales de Utah en, en Duchesne, también queremos ir a Duchesne. este Berno. Bueno,
0: aquí, aquí está, la, algunas personas están emocionadas, así que bueno, la gente que esté aquí en el estado de Utah va a tener la oportunidad de asistir a las clases porque están casi que en todo el estado. Y las personas que están escuchándonos de fuera, porque hay mucha gente conectada de fuera, en la radio y, bueno, ahorita aquí por el Instagram Live, eh, él nos está hablando que en dos meses cree eh, que va a tener lista una clase online. Así que, bueno, amigos, esto ha sido una bonita, bonita conversación y una bonita oportunidad para poder hablar de que existe existen estos programas que ayudan tanto a la población ¿no? y sobre todo que benefician a los jóvenes porque al adulto poder estar bien pues va a poder también trabajar con sus jóvenes en su casa con el entorno así que ya estamos lamentablemente finalizando porque ya la, como les decía por la radio tenemos un límite de tiempo pero de pronto Sergio vamos a poder hacer otra otro programa, verdad, y hablar Seguro. un poco más. Oh Le sí. Agradezco Mira, si quieres podemos hacer un
1: programa que hablemos solamente de los síntomas. Otro programa podemos hablar acerca de las señales. Otro programa de los factores. Ah del no, bien, claro. ¿no?
0: Vamos a ponernos Como de acuerdo, quieras. Sergio. Tú Vamos tú a, Dale. Vamos de a dar un
1: taller en ocho clases. <risa>
0: <risa> <risa> bueno, agradecida a todos ustedes amigos que se conectaron y que siempre están al tanto y pendientes del programa. Yo estuve unos días alejada y bueno, dedicada a mis cosas, pero el programa está pendiente. Y muchísimas gracias a ti, Sergio de Chazal. Un placer, un placer. No solamente por el gran ser humano que eres, sino por ese amor que le pones a ese taller. Yo digo taller porque es, es una cosa intensa, pero buenísima.
1: Sí, Así sí, que sí, sí.
0: Eh, estamos en contacto y... A todas las personas, pues, que escuchan el programa por la radio, recuerden que es todos los lunes a las 7 de la noche, hora de Utah. Y las personas que están fuera de aquí, pues, pueden hacer su conversión horaria. Igual, vamos a tener este modelo de transmisión que va a ser poder eh, conectar con la gente por el Instagram Live y poder transmitir el programa por Radio Conexión Latam. Así que, bueno un beso a todos, un abrazo a ti Sergio y estamos hablando un abrazo,
1: un abrazo. muchas gracias a todos los que han venido muy amables y ojalá síganos, síganos a ti y a mí para que cuando sí, tengamos claro. nuevas novedades prometemos que vamos a poner más porque nos interesa, gracias
0: ok, chao,
1: hasta luego, bye bye